0: Elkészültél a kibertámadásra, az NKI i Sziasztok mind a kibertérben! A mai napon itt van velünk Szőnyi Lídia, a Matthias Korvinos Kollégium kutatótanára, pedagógiai szakpszichológus.
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást!
0: közösségi média hatásáról a fiatalokra, illetve a cyberbullyingról fogunk beszélgetni. A mai adásunk fő célja az, hogy egy ilyen fogózkodót nyújtsunk a gyakorló szülőknek, illetve a szülőknek, hogyan kezeljék az ilyen jellegű problémáikat az internetet aktívan használó és a közösségi médiát aktívan használó gyermekeikkel kapcsolatban. Nagyon vártuk már, hogy itt legyél velünk és beszéljünk erről a nagyon fontos témáról, de előtte még az IT-biztonsági tip rovatunkban, egy olyan problémára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami sok embert is érinthet, akik valamilyen szinten néha programoznak, de a profi programozók is elég gyakran használnak olyan kódrészleteket az internetről, amiket akár a Stack overflow akár más ilyen oldalon megosztva találnak. Bizony ennek van ám veszélye, mert hogyha egy ilyen kódrészletet kimásolunk ezekről az internetes oldalakról, akkor hogyha bemásoljuk a saját kódunkba, érdemes nagyon alaposan megnézni, hogy mi az, amit bemásoltunk az oldalunkba, mert bizony előfordul az, hogy a vágólapra a weboldal nem azt a kódrészletet teszi fel, amit mi leírva látunk, és nem biztos, hogy azt a hatást érik el. Tehát ez a rossz fejlesztői szokás akár hacker támadáshoz is vezethet, mert gondoljunk bele, hogy ha a saját kódunkban egy olyan JavaScript-et, vagy egy olyan JavaScript futtatását, tesszük bele, amivel aztán a saját adatainkat is ki tudják tőlünk lapátolni, hát akkor bizony elég komoly gondba lehetünk, és simán lehet olyan kis kódrészletet is írni, ami a bemásolás után azonnal le is fut, tehát hogyha egy új sor karaktert beteszünk a sor végére, akkor hogyha ezt a konzolba másoljuk be ezt a parancsot, akkor az utána le is fut, és elég komoly problémával lehet szembesülni. Kicsit ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha a saját banki azonosítómat egy harmadik félnek az oldaláról másolnám ki. Én van egy oldalam, ahol összegyűjtöttem a bankszámlaszámaimot, és meg akarom adni a bankszámlaszámomat valakinek, és onnan kimásolom egy gomb segítségével, hogy másolt ki, beteszem ezt a kis bankszámlaszámot a levélbe, és nem az én bankszámlaszámom lesz benne, nyilván fejből nem tudom a bankszámlaszámomat, így azért elég komoly galibákat lehet ezzel kapcsolatban okozni. Térjünk rá a mai nap fő témájára. Egy kutatás alapján, teljesen leírhatom ettől a kutatástól, a tinédzserek több mint 95%-a jelen van az online térben. Ugye a tinédzserek, akik 10-20 év között vannak, döntő többségük jelen van a közösségi médiában is. Egy ilyen kis házi közvéleménykutatást készítettem itt a, a szűkebb környezetemben, hogy a tinédzserek milyen arányban vesznek részt a közösségi médiában, illetve az ő ismerőségük mennyire vannak jelen a közösségi médiában. És gyakorlatilag egy ilyen százfős mintán egy ember tudtak mondani, aki nincs jelen a közösségi médiában, egy mai tizenéves csapatban. Nyilván ez nem egy reprezentatív felmérés volt, hanem hanem ez egy ilyen kis házi felmérés volt, de egyébként az interneten is hasonló megdöbbentő adatokat lehet ezzel kapcsolatban találni ki lehet hogy mindenki használja ezeket a közösségi média platformokat. Nyilván most egy, egy eltolódást lehet érezni a fiatalabb, fiatalabbak talán inkább elfordulnak a, a legnagyobb közösségi médiától, és egyéb alternatív közösségi médiákban jobban találják meg a számukra értekesebb tartalmakat, de még mindig nagyon megdöbentően sokan használják ezt az egészet. És még egy nagyon fontos adalék, egy pár statisztika, a megkérdezett tínédzserek, egy kutatás szerint a megkérdezett tínédzserek Fele 49 a naponta négy óránál többet lóg az interneten. Két évvel ezelőtt ugyanaz az arány még csak 40 volt, tehát két év és a pandémia hatására gyakorlatilag még 10 százalékra ehhez. És még egy megdöbbentő adat. Minden második tinédzser, tehát ez is a tinédzserek fele 51 a érezte úgy, hogy már őt a közösségi média felületen, valaki zaklatta vagy próbálta zaklatni. Ezek azért megdöbbentő számok, nem? És közel állhatnak a valósághoz?
1: Igen, mindenképpen közel állnak. Most itt a COVID időszak hogyha nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azok a a kis kamaszok, tizenévesek is, akiket azért jobban óvtak a szüleik, és ezért még nem volt nekik mindenféle közösségi médiában profiuk nekik is lett, hiszen ott tudták a házi feladatot, meg sokszor, nagyon sokszor ott kommunikáltak, még az elején a tanárral, ugye később átértek azért más csatornákra, amiket az iskola üzemeltetett, de ugye a azért nagyon sokszor osztálycsoportokban zajlottak, meg hát ugye azt is tegyük hozzá, hogy azért nekik az elsődleges, fontos kapcsolatok most már ebben az időszakban kevésbé a szüleik egyre inkább a kortársak felé tolódik, és azért nagyon sokszor otthon bezárva, ugye a karanténidőszak alatt szükség is volt arra, hogy valamiképp megtartsák ezeket a fontos kapcsolatokat, hiszen ez egy lélektani szükség lett a, a tizenéveseknek, hogy legyen kortárskapcsolatú, és hogy ezért szükséges volt még azoknak is, akik előtte kevésbé használták ezeket a felületeket. És valóban én is ezt a kutatási adatot ismerem, és a tapasztalatom is ezt mutatja, hogy nagyon gyakori az, hogy a Gyerekek azt tapasztalják, hogy, hogy őket bántják, megalázzák, megszégyenítik, kiközösítik a különböző online terekben, de hát ugye ugyanezt tapasztalják nagyon gyakran a való életben is.
0: Ez a kutatás tartalmazza azt a legesleg megdöbbentőbb adatot. Elnézést, hogy ilyen sokszor döbbenlek meg ezen a kutatási adaton, de tényleg, tényleg borzasztó, hogy az online zaklatások döntő többségénél a zaklatók, a felnőtt zaklatók erotikus fotót kérnek a tiden évesekről. Tehát gyakorlatilag minden második fiataltól erotikus fotót is kérnek ami egyébként 2019-ben még 12%-a kevesebben tinédzser válaszolta ezt, hogy tőle kértek erotikus fotót. Hát ez egészen egyszerűen megdöbbentő, és hát azt meg nem is akarom tudni, hogy mennyien adták ki ezeket, a, ezeket az adatokat, de egyébként ilyenekről lehet hallani, akár a tágabb környezetemben is hallottam ilyen példát, hogy ilyen iskolai csitcset alkalmával ilyen fényképek egyik telefonról a másikra átmentek, és ebből nagyon komoly ügyek is voltak, de ez, ez a valóság, tehát ezzel foglalkozni kell, ezzel, ezzel együtt kell élni. Mi az első lépés, amit szülőként tehetünk?
1: Hát az első lépés, azt gondolom az az nagyon hamar kezdődik, és hogy talán nem is magához ehhez az, az internetvilághoz, vagy az online térhez kötődik, hanem nagyon egyszerűnek hangzik, vagy közhelyesnek, de ott indul, ahol minden másfajta nevelés is a nagyon pici gyerekkorban, amikor azt tanítjuk meg a gyermeknek, hogy hogyan viszonyuljon más embereket, hogyan vállaljon felelősséget saját magáért, amikor kapcsolatban vagyunk vele, és hogy ebben a kapcsolatban lesznek a szabályok is, amiket meghozunk, vagy amiket szülőként a gyermeknek fölállítunk, elfogadhatóak, hiszen kapcsolat nélkül a szabályok lázadáshoz vezetnek, és ez fokozottan így van kamaszkorban, serdülőkorban. Nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy, hogy kapcsolatban maradjunk a gyermekünkkel, egy olyan kapcsolatban, ami egy bizalomteli kapcsolat, ahol megoszthatóak, elmondhatóak azok a dolgok, amikült bántják, illetve hogy bízzon bennünk, hogy, hogy fordulhat felénk ezekkel a, a panaszaival, vagy fájdalmaival is, és adjunk neki egy mintát arra, hogy, hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magamért, illetve tisztelettel fordulni mások felé. Ezt nem az online térben fogja egy gyerek megtanulni, hanem a való életben, a valós kapcsolatokban, és ugye az online térben is tudja ezeket használni, hogyha ezt megtanítjuk neki. De hogy a minden ereje az, az, az nem elhanyagolható olyan szempontból, sem, hogyha a gyerekem azt látja, hogy én éjjel nappal a telefonomon lógok, és mindent ott intézek, és nincs is azon kívül szinte életem vagy kapcsolata, akkor neki is ez lesz a minta, hogy ezt így kell csinálni, hiszen anyukám is így csinálja, akkor valószínűleg ez az életrendje. Ugye itt avval van a nehézség, hogy gyakran azt gondolják a felnőttek, hogy hát a gyerekek úgyis többet tudnak az online világról, most mit tanítsak neki ebben a kapcsolatban. És ugye ez lehet, hogy igaz, hogy technikailag a gyerek többet tud, de az életről, arról, hogy hogyan érdemes a kapcsolatokat igazgatni, hogyan lehet a kockázatot megbecsülni, azt viszont még nem tudja ez a mi feladatunk, hogy ezt megtanítsuk a számukra.
0: Tehát jól értem az egésznek az alapja az, hogy folyamatosan beszélgessünk a gyerekkel, illetve folyamatosan odafigyeljünk, illetve bizalmat sugározzunk felé. Az online térben az emberek bátrabbak. Mi megpróbálunk jó példával előjárni, hogy az online térben is a, a gyerekünk legyen udvarias, viselkedjen úgy, mintha személyesen találkozna vele, de ez valamiért mégiscsak úgy van, hogy ezek egy kicsit ilyen személytelen sikerülnek ezek a kapcsolatok, és kicsit többet lehet. Ez, ez, ez miért alakul így?
1: Ennek azért sok aspektusa van, ez egyik az az, hogy nem látjuk a következményt, az, hogy... hogy hogy mi, mi, mi hogyan hat a másikra az, amit az online térben teszünk. Ugye, hogyha a való életben megbántok valakit, akkor és el kell sírni, akkor valószínűleg, hogyha ö, nem vagyok teljesen érzéketlen, vagy szociopata, akkor, akkor, akkor át fogom érezni, hogy ez neki egy nagyon fájdalmas dolog volt, és visszaveszek kettőt. De hogyha megírok egy kommentet, vagy... Ö, valakiről föltöltök egy képet, amin megalázó helyzetben van, vagy ő azt megalázónak érzi, és nem látom, hogy emiatt otthon sír, akkor nincs semmi visszatartó ereje, és hogy Pont ez a nehéz az online bántalmazásnál, hogy hogy sokkal kiterjedtebbek a hatásai, mint a való életben való bántalmazásnak. Hiszen egyrészt sokkal durvább dolgokat megenged magának az ember, másrészt ez egy nagyon nagy közönség előtt zajlik, hiszen amíg a a való életben, az offline térben, mondjuk egy iskolában történő bántalmazásnál azért van egy egy idői határa is annak, hogy meddig, hogyha kilép az iskola kapuján, és már otthon van, akkor biztonságban van. Az online bántalmazásnál ez nincs így, hiszen az online térben bármikor elérhetik őt a kommentek, képek, bántalmazó szerepben lévő gyerekek, vagy bántalmazók, és és nagyon nagy közönség előtt zajlik. Nem a menzán 30 gyerek előtt szólnak be neki, hanem nagyon sok milliárd, vagy több millió, attól függ, hogy hányan látják, töltik le, osztják meg ezeket a képeket, ez, ez egy nagyon nehéz dolog, hogy egyébként nagyon nagy átfedés van az online, meg az offline térben történő bántalmazás között. Azokat gyerekeket bántanak az iskolában, azokat gyakran bántják az online térben is, tehát, hogy van a kettő között egy átfedés, de hogy mégis elviselhetetlenebbnek tűnik a cyberbullying, mint az iskolában történő, holott annak is nagyon hosszú távú és káros következményei vannak.
0: Hogyan lehetne egy-két-három mondatban összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi is ez a cyberbullying?
1: Hát először azt foglalnám össze, hogy mi a bullying. Ugye az egy ismétlődő szándékos kár és fájdalomokozás egy másik embernek egy olyan kapcsolatban, ahol erőfölény van, tehát hatalmi helyzetben van a bántalmazó szerepben lévő. Lehet, hogy azért van hatalmi helyzetben, mert erősebb, vagy mert okosabb, vagy mert többen vannak, tehát nagyon sok minden mentén lehető erőfölényben, de hogy ez a lényeg, hogy ő ártó szándékkal azért teszi ezt, hogy a hatalmát fitoktasi. tehát hogy ez mindig arról Aztól, hogy ő valamiképpen egy hatalmi szerepben szeretne lenni a fölött, a gyerek fölött, aki az ő áldozata. És hát a cyberbullying az ennek a kiterjesztése, ugyanezt történik csak az online térben.
0: Említetted, hogy nem az interneten kezdődik az zaklatás. Tehát, hogyha az osztálytársak egymással civakodnak, akkor az, az a fizikai térben kezdődik, és az online térben tulajdonképpen kiteljesedik, vagy ott folytatódik, hazaviszik ezt a problémát. Ez gyakorlatilag az esetek száz százalékában így van. Hogy először kipécézi magának személyesen a, a gyakorlatilag az áldozatát, ez a bullying csapat, ez, a, ez az erőtér, és akkor elkezdi fitoktatni az erejét, és akkor utána az online térben meg kiteljesíti ezt az egészet, hogy minél szélesebb körben játszhassa ezt a, ezt a nem túl szimpatikus játékát, vagy pedig, vagy pedig azért ennek vannak átmenetek is?
1: Biztosan vannak átmenetek, tehát hogy ilyet nem mernék hálítani, sőt nem is gondolom, hogy így lenne, hogy 000-ban hogy úgy kezdődik, hogy az iskolában, és aztán folytatódik az online területen nagyon sok példa lehet arra, ahogyan ez történik, de azért sokszor van átfedés a kettő között, Biztosan vannak olyan gyerekek, akik az online térben tapasztalták meg először a bántalmazást, biztos vannak olyanok, akiket csak az iskolában bántalmaznak, és valószínűleg nagyon sokan vannak, ahol a kettő összeér. Hogy először, ugye hát ez az életkorból is adódik, hogy először csak az iskolában kóstolják be, ott ha ő látványosan megsemmisül, összeomlik, akkor ő ezért egy olyan áldozat, akit könnyen lehet bántani, és nincs senki, aki megvédje, és pont ezért szárá ugye a bántalmazó szerepben lévő gyerek, hogy mivel egyszerű neki ezzel a gyereken keresztül a hatalmát fitogtatni, és ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem arról szól, hogy egy áldozat és egy bántalmazó játéka, vagy játszmája, és nem is csak a bántalmazó játszmája az övé, de hogy ez egy ahogy mondtad az erőtér szót, ez egy erőtérben zajlik, nagyon sok szemlélő látja ezt a bántalmazást, ők különböző szerepben lehetnek, vannak, akik szívesen közbelépnének, de nem mernek, nehogy őket bántsa, azt gondolják, hogy nincs vel dolguk, inkább elfordítják a fejüket, vannak olyan gyerekek, akik élvezik, hogy látnak egy ilyen helyzetet, Vannak olyanok, akik segítenek a bántalmazónak, ilyen csatlósai, úgy szoktuk őket nevezni. Tehát, hogy nagyon sokféle szemlélő lehet, de hogy a kulcs igazából az ő kezükben van. Ugye sokszor tapasztaljuk azt, vagy én levé sokszor tapasztalom, hogy megkeresnek szülők vagy pedagógusok azért, hogy az osztályban van egy bántalmazó szerepben lévő gyerek, kérlek, csinálj vele valamit, hogy ne bántsa a többieket. Vagy van ez az áldozat gyerek, kérlek, csinálj vele valamit, hogy valahogy összeszedje magát, és meg tudja magát védeni. Ezek lehetnek nagyon szuper beavatkozások, de valójában a leghatékonyabb az az, hogyha az egész osztálya van elkezdve foglalkozva, hiszen velük, mindenkivel az egész közösséggel foglalkozni érdemes, mert hogy a bántalmazó szereben lévő gyerek csak azt tudja megtenni az áldozattal, amit maga a közösség megenged neki, hiszen ők előttük, próbál menő lenni, előttük fitoktatja a hatalmát, és hogyha a szemlélők melléállással, vigasztalással, a barátságos jelenlétükkel az áldozat felé meg tudják ezt állítani, akkor igazából öm, megszűnik a bántalmazás. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a diszfunkcionális csoportat helyette a bántalmazásnak, és ez nem csak az áldozat és a bántalmazó terében történik.
0: Mielőtt rátérnénk erre a három szeretnek az azonosítására, amely egyébként nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jutott volna, többek között nekem sem, mert ugye említetted a bántalmazottat, nyilván ez a legtriviálisabb szerep, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy itt mit tudunk tenni. Van a a kevésbé triviális, de legalább ugyanilyen fontos bántalmazói szerep, illetőleg a a közönség. Mielőtt rátérünk, hogy ezeket hogyan lehet felismerni, mit lehet ezzel kapcsolatban Tenni, hogy ezeket megakatályozzuk, fékezzük, felismerjük szülőként. Először azt kérdezném, hogy most így a pandémiás időszak alatt a bántalmazások egyértelműen, ugye nem találkoztak a gyerekek vagy ritán, találkoztak ezek a, ezek a, ezek a, ezek a tinédzser csoportok, egyértelműen átterültek az online térre, vagy pedig esetleg pont, a, pont amiatt, hogy nem találkoztak annyit csökkent esetleg a bántalmazások száma vagy éppen ellenkezőleg nőtt amiatt, hogy sokkal bátrabbak lettek a bántalmazók?
1: Erre nem ismerek pontos kutatási adatot, hogy csökkenten nőtte, biztos, hogy van, megmaradt, és hogy azért, mivel, hogy pont akár a kamasz kamaszkorban a, a csoportnak nagyon nagy jelentősége van, ezért én egészen biztos vagyok benne, hogy a gyerekek mindenféle közösségi csoportban, Facebook csoport, Viber csoport, szóval nagyon sok felületen csoportokat alkottak, és ott... Konkrét példákat tudok, hogy hogyan jelentek meg, hogyan jelent meg a bántalmazás, tehát hogy biztos, hogy nem szűnt meg, hanem áttevődött ezekre az online terekre. Ennek az a veszélye, hogy ezt nagyon nehéz látni a felnőtteknek, hiszen amíg az iskolában, egyébként az iskolai bántalmazás is nagyon-nagyon-nagyon sokszor küszöb alatt maradt, tehát hogy nem tud róla se a pedagógussal szülő. Ezt így nagyon el tudják rejteni. Volt, hogy részt vettem egy kutatásban, ahol így obodai csoportban próbáltuk az ilyen prebúli bántalmazó tevékenységeket kutatni, és hát a hallgatók, akik megfigyeltek, azok azt mondták, hogy igazából ez lehetetlen, mert én nem tudom odarakni a fülemet. Látom, hogy ott történik valami, de fogalmam sincs felnőttként, hogy igazából mi, pedig nekik annyi volt a feladatuk, hogy erre figyeljenek. Egy pedagógus, akinek nem csak ez a feladata, hanem nagyon sok minden más, és nagyon sok gyerekre kell egyszerre figyelnie, nagyon könny- könnyű emellett elmennie, és... Nagyon sokszor már csak akkor vesszük észre, amikor egy gyerek már nagyon rossz állapotban van, már nem akar iskolába menni, fáj a feje, fáj a hasa, depressziós tünetei vannak, hangulatszavari vannak, tehát, hogy nagyon sokszor már csak akkor tűnik fel, amikor már nagyon drasztikus következményei vannak a, a magának a bántalmazásnak, és hát az online térben meg végképp szinte lehetetlen felismerni, akkor lehet, hogyha valamelyik gyerek jelez, mert néha ezek tényleg olyanokban öltenek a lakot, amik láthatatlanok az, hogy az osztály csinál egy Viber csoportot, ahova csak egy gyereket nem vesznek be, arról a beszélgetnek a háta mögött. Erről nagyon nehéz tudomást szerezni például egy pedagógusnak, és hát az iskolai időn kívül történik, és akkor már rögtön kérdéses az is, hogy neki van dolga, nincs dolga, kinek van ebben dolga,
0: Nem könnyű. Összetett probléma. Említetted, hogy nagyon súlyos következményekkel járhat, ha bántalmazottnak lenni. Depresszióig is elmehet az egész dolog, de mik az első jelek, amikre egy szülő odafigyelhet? Hogyan ismeri fel azt, hogy az ő gyerekét elképzelhető hogy kipécészték, vagy bántalmazzák, vagy elkezdődött valami?
1: Hogyha megváltozik a gyerek viselkedése, és ez sok mindenben lehet, alvásában, étvágyában, kedvében, hangulatában, lehet, hogy nincs kedve már iskolába járni. Tehát
0: nagyon szenzitívnek kell lenni szülőként, és folyamatosan figyelni kell erre?
1: Igen, az semmiképpen nem, hogy hogy így túlagodni, és folyamatosan így körözni a gyerek feje fölött. Tehát ugye ez, ez egy, a szülőség igen, egy bonyolult, Dolog. A, a Nagyon fontos, hogy, hogy, hogy egy kapcsolatot építeni a gyerekkel, amiben megoszthatóak lesznek ezek a témák is, és e, ugye ez azért is nehéz, mert hogy azt tudjuk, hogy a, akiket bántanak, azok gyakran szégyellik ezt, minthogyha az ő bűnük vagy a hibájuk lenne az, hogy rám-rám szálltak velem, biztos van valami baj. Ezt azért nem olyan könnyű megosztani, még az embernek a szüleivel sem, sőt a szüleinek Különösen nehéz elmondani, mivel szégyelli. Tehát, hogy tényleg figyelmesnek érdemes lenni, Illetve az nagyon jó, hogyha a gyereknek vannak olyan kapcsolatai, barátai, akikben mi is megbízunk szülőként, tudjuk, hogy ők egy ilyen biztonságos bázist jelentenek, akikre tud támaszkodni, hogyha valami baj van. Tehát, hogy érdemes a a szociális kapcsolatait, vagy azt, hogy, hogy ő hogyan tud emberekkel kapcsolatba lépni, ezt tanítani, fejleszteni neki? Ez, ez mindenképpen segíthet. Illetve amúgy nagyon gyakori az még, hogyha már így a tünetekről beszélünk, hogy a, az érdem jegyei leromlanak azoknak a gyerekeknek, akiket bántanak, mert hogy nem erre koncentrálnak. Ugye otthon is más töreli el a figyelmüket az iskolában, meg pláne.
0: És mi a jó kérdés? Tehát, hogy hogyan forduljak a gyerekhez? Észrevettem, hogy elkezdenek romlani a jegyei, kevésbé tud fókuszálni, nem alszik eleget, tördeli a körmét nem eszik rendesen, de ezek kezdenek összevágni és összeállni a fejembe, hogy hogy, hogy itt lehet, hogy valami baj lesz, hogy az én gyerekemmel valami nem stimmel, nem nem szeret már annyira a barátaival beszélni, nem tudom, akármi. Hogyan forduljak hozzá? Legyek, Legyek nagyon szenzitív, nagyon türelmes, mi a jó kérdés, vagy mik a jó kérdések? Persze a gyerekfüggő is, de általánosságban kérdezem.
1: Igen, ezt, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ez annyira helyzet és gyerekfüggő, hiszen ha lennének ilyen kérdéseink, vagy mondataink, hogy miket kell ilyenkor csinálni, akkor az egész uh, pszichológiára talán nem is lenne szükség, mert ilyen nagyon könnyűvé válna a gyereknevelés, de akik szülők, azok tudják, hogy ez nem. Tehát, ami egyszer beválik, az utána lehet, hogy nem. Szóval a legfontosabb az, hogy érzékenynek maradni a, a gyerekre, hogy, hogy amikor mondjuk leromlanak az érdemjegyei, akkor nem azt mondja neki, hogy hát te lust, a gyerek már megint nem tanulsz. Lehet, hogy ez történik éppen, de hogy inkább azt kérdezni tőle. Történt-e valami, tudok-e neked valahogy segíteni, itt vagyok mellette, ha szükséged van rám. Szóval, hogy biztosítani a támogatásról, az odafigyelésről. Azok a, a családok, ahol a gyerekek megtanulnak kiállni magukért, vagy felvállalni az érzéseiket, azok alapjáraton úgy szoktak kommunikálni, hogy hogy tudnak az érzésekről beszélni, nem csak a pozitív érzésekről, hanem van annak is helye és ideje, hogy a nehéz érzéseket, a fájdalmakat, a szomorúságot, csalódottságot, haragot is kifejezzék és elmondják egymásnak. Lehet beszélni arról is, hogyha valami probléma, ha valami baj van, lehet együtt közösen a a megoldáson gondolkodni, azért az, hogyha egy családban lehet arról beszélgetni, hogy akár otthon a családi életben van valamilyen nehézség, és hogy ez engem zavar, mit tudunk csinálni arra, hogy ezt kiköszöböljük, vagy már adunk a gyereknek egy ilyen muníciót arra, hogy lehetnek az életben nehézségek, ezt el lehet mondani, és lehet megoldást keresni.
0: Az ilyen helyzetekben nagyon sokat számít az, az időzítés, én azt gondolom. Én magam nem nevelek tinédzserkorú gyereket, viszont azért emlékszem rá, hogy milyen volt, amikor én magam tínédzser voltam, nem volt azért még olyan nagyon messze, bár hát rossz, nem, rossz ebbe belegondolni. Egyik nap ilyen a gyerek, Másik nap olyan a gyerek, hogyan, hogyan tudnánk egy ilyen, tényleg nagyon tudom, hogy nehéz lesz ez a kérdés is, de egy általánosan, hogy jó pillanatban kapjuk el azt, hogy a gyerek, gyerekből egy kicsit több információt szedjünk ki, mint általában elszokott mondani, hogy a egy gyerekek hajlamosak egy kicsit bezárkozni, nincs kedvem, nincs mi bajom, hagyjál békén. Azért gyakorlatilag a popkultúrában ennek számtalan utalása van, hogy a egy hogy a, hogy a gyerekekkel milyen nehéz beszélni, ez biztos a valóságban is így van. De mégis, hogy hogyan próbáljuk meg felismerni, milyen jelekre figyeljünk, amikor van egy icip- pici kis kapu, amikor a, amikor a kis, kis szánkat be tudjuk tenni az ajtaján, és csak egy kicsit besuttogni neki, ami jó eséllyel célba fog érni, és, és érezni fogja, hogy ott vagyunk mellette, és tudunk neki segíteni.
1: Én ezt nagyon jól mondtad, hogy a, a kamaszok ilyen hullá, hullámzó az hangulatuk és a viselkedésük, és hogy ez egyébként nagyon fontos, hogy az a, az a jó, hogyha egy kamasz hull, addig, addig rendben van, amíg hullámzik, addig biztosan rendben van, a baj uh, akkor van, hogyha beleragad hosszú időre egy állapotba. ami Nagyon szélsőséges is lehet, de amíg hullámzik, addig rendben ezt szülőként legalább ebből lehet bíztatni magunkat, mert néha elviselhetetlen ez a hullámzás, de legalább biztathatjuk magunkat, hogy hát amíg hullámzik, ez az, az ideális van. Igen, ez az ideális állapot. És hát kamaszokkal kommunikálni nem könnyű, valószínűleg az a legjobb stratégia, hogyha amikor ő készen áll, és azt mondja, hogy na, anya, most akkor beszéljünk egyet, akkor az ember eldob mindent, és akkor odafigyelt át, hogy...
0: Várni ezt a kis timeslotot, amikor, amikor ő maga kinyitja a csapot.
1: És azért a, általában a szülők, mikor beszélgetek velük, akár családterápiás üléseken, vagy szülőkonzultácian, azért elszokták mondani, hogy hát igen, amikor elmegy zuhanyozni, akkor onnan kiabál nekem kifelé, pedig amúgy meg sose hajlandó beszélgetni.
0: Akkor meg be kell hozzá menni az és akkor ott kell vele beszélgetni, gondolom. <gül>
1: Igen, hát mondjuk a kamaszt már lehet nem örül, hogyha az olyan. az, az ajtó mellé, ugye? De legalább van, igen. Szóval, hogy, és akkor általában a szülők maguk mondják el, hogy, hogy mik az, ezek a pontok, amikor még mindig megnyílik nekik a gyerek, és hogy akkor érdemes odafigyelni, más, más lehetőség nem nagyon van, mert, mert, ahogy mondtad, a kamasztok gyakran bezárkóznak. Fontos, hogy legyenek neki egyébként olyan barátai is, akik, akik kell meg tudja osztani, hogyha valamilyen nehézsége van, akikkel tényleg jó kapcsolatban van.
0: Beszélgettünk a bántalmazottról. Hogyan ismerjük fel, vagy milyen eltérések vannak, hogyha az én gyerekem bántalmazó? Mert hát ugye a bántalmazott gyerek, de hát őket mindegy gyerek bántalmazza, legalábbis, hogy az iskolatársakról beszélünk. Ezzel kapcsolatban hogyan hogyan tudunk eligazodni a saját gyerekünkön?
1: Ez egyébként egy nagyon nehéz téma, hogyha megtudjuk azt, hogy a mi gyerekünk bántalmaz valaki, hogyha ez egy szülőt, szóval hogyha ő nem ilyen beállítottságú, hogy le kell mindenkit taposni és érvényesítsd magad, akkor ez neki nagyon nehéz lehet. Gyakran találkozom ilyen szülőkkel, akik azt se tudják, hogy mit csináljanak, mert hogy hát mi nem ilyen gyereket neveltünk, mondják. Azért azt mondjuk el, hogy, hogy azért gyakran van, hogy tapasztaljuk azt, hogy azok a gyerekek, akik bántanak másokat, azok azért lehet, hogy otthon is látták azt, hogy a bántással sokra lehet menni, hogy a erőfölényt, hogyha kihasználom, akkor hatalmi pozícióba kerülhetek, és irányíthatok másokat. Ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen akkor ugye a szülőtől is gyakran ez a mint ah, hogy bántani érdemes másokat ahhoz, hogy jó helyzetbe kerüljünk, és érvényesítsük a, a saját akaratunkat. De hogyha a szülő szeretne tenni ez ügyben, akkor fontos az, hogy, hogy ő maga ne ezekhez a hatalmi eszközökhöz nyúljon. Hiszen ez, ez ugyanaz lenne, mint amit a, a bántalmazó gyerekcsán. Fontos persze az, hogy nagyon határozottan állítsa le azt, ami történik. Ugyanez a pedagógus részéről is, hogy kimondja azt, hogy látom, hogy bántod a másikat. Neted. Ilyet nem tehetsz, ezt hagyd, ezt fejezd be. Ezt azon Tehát itt sokkal hagyakba. határozottabban
0: állást lehet foglalni, hogy ez nem jó ez a viselkedés, fejezd be.
1: Így van, tehát azonnal közbe kell avatkozni, és nagyon-nagyon határozottan le kell állítani ezt a viselkedést, ugye, hogyha ez az online térben történik, akkor érdemes elgondolkodni a gyermekeszköz használatáról is, hiszen azért a telefonhasználat, a használat, kamaszkorban egy kiváltság, a kiváltságok pedig felelősséggel járnak, ezt mindig szem előtt tartani, hogy akkor bírhatunk kiváltságot, hogyha a mellette lévő felelősséggel is tudunk bánni. Fontos az is igen, hogy... A büntetés fókuszú megközelítésért, ugye erre azt mondjuk, hogy jó két hét szobafogság, valamiféle jó vátéterre ösztönözni a gyereket, hogy megértse azt, hogy ebbelül fájdalmat okozott a másiknak, és ezt valamiképp neki helyre kell hoznia. Ugye ez azért is fontos, hogy ne az egyen, hogy hát én egy ilyen rossz gyerek vagyok, aki úgyis csak bán másokat, én ilyen vagyok, ez van, hanem megtanulja azt, hogy ő egy rossz dolgot követett el, aminek nagyon súlyos következményei vannak, és hogy az ő felelőssége az, hogy jóvá tegyen helyrehozza azt, ami elrontott.
0: Bocsánatot kérjen gyakorolja akár, megbánást.
1: Igen, igen, igen. Hát és ami ugye az áldozatnak jó leszik, hogyha ezt akár ilyen kicsit ilyen resztoratív szemléletmód helyreállító igazságszolgáltatás szemüveggel nézzük, akkor fontos az, hogy itt a kapcsolatban történt egy sérülés, és a kapcsolatban lévő sérülést úgy lehet begyógyítani, hogyha olyat teszünk, ami a másiknak, aki kárt szenvedett, annak jól jó esik, annak gyógyító, tehát, hogy ezt akár, hogyha a pedagógusok fel tudják vállalni, és egy, egy iskolai közegben, egy osztályban történik, követheti ilyen beszélgetés, beszélgetőkör, ö, resztoratív gyakorlat, ö, resztoratív körnek hívjuk, amikor Körbeül az osztály minden érintett, elmondják, hogy mi történt, kit hogyan érintett ez, és hogy mi lenne a megoldás, hogy helyrehozzák. De persze fontos az is, hogy ilyenkor a bántalmazó gyerekkel külön is legyen beszélgetve, és ott a felnőtt elmondja neki, hogy ilyet nem lehet tenni, hogyan fogod ezt helyrehozni. Se többi, se
0: többi. A praxisodban biztos volt egy pár olyan eset, amikor bántalmazó gyermekkel kerülték kapcsolatba, illetve annak a szüleivel kerülték kapcsolatba, hogyan kerültek felszíre ezek a, ezek a bántalmazások? Tehát milyen tipikus esetek vannak, amikor a szülő rájött, vagy kiderült, hogy ez a gyerek bántalmazó. Elkapnak egy üzenetet a pedagógusok, vagy a maga a szülő látja, hogy a gyerek vagy nem járnak hozzá a barátok. Ennek is biztos vannak ilyen ilyen tipikusabb jellei, vagy egy két példa, ami, amivel így találkoztál.
1: Hát egyébként a bántalmazó gyerekek népszerűek szoktak sokszor lenni, tehát ugye pont azért is csinálják, hogy ők ebben tudnak a csoport középpontjába kerülni. Népszerűek, de nem kedvelik őket. Tehát, hogy inkább így így fogalmaznék, talán inkább félnek tőlük, tartanak tőlük. Gyakran úgy kerül felszínre, hogy valahogy így kibukik az osztályközösségben, és a pedagógus jel ez a szülőnek, hogy na hát most már ebben a gyerekkel kezdjenek valamit, mert ez mindenkit bán, megaláz, megszégyeníti a többieket, vagy külön rászállt egy gyerekre, és, és akkor így kerülnek mondjuk be akár egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy az pszichológushoz, úgyhogy ennek sok formája lehet, de azért a van az a változat, hogy az iskola jelez a szülőnek, hogy, hogy próbáljanak valamit kezdeni ezzel a helyzettel.
0: És akkor nézzük a harmadik oldalt, a, a megfigyelőket, vagy nem tudom, hogy a szemlélőket. Mindenki rész ennek a közösségnek az egész csoportban én akkor úgy működik, hogy, hogy akkor van egy bántalmazó, egy vagy két bántalmazott, a többiek meg gyakorlatilag 20-30-40. Egyéb szereplő pedig figyeli ezt az egészet. Nyilván ők vannak akkor többen, a leges-legnagyobb csoportról beszélünk. Uh-huh. Itt hogyan jöhetünk arra rá szülőként, segítvén a bántalmazó, illetve a bántalmazott gyereknek, illetve az ő szüleiknek a dolgát, hogy itt ebben az osztályban van valami, mert gondolom itt ez az elsődleges szerep, Pünk, hogy esetleg, ha találkozunk valami ilyesmi jellel, hogy ebben az osztályban valami nincs rendben, lehet, hogy a mi gyerekünk egész jól megúszta ezt az egészet, vagy pedig egész jó fel tudja dolgozni ezt az egészet, de a többiek nem biztos, hogy ilyen szerencsések. Hogyan ismerjük fel, hogy itt, itt ebben a közösségben valami gond van, valami nem stimmel?
1: Ugye itt is lehetnek tünetek, amiknek a, akkor szokták ezt a szülők felismerni, hogyha vannak, hogyha vannak tünetek, hogy a gyerek nem szívesen megy iskolába, hogy leromlik a, a tanulmányi eredménye, tehát, hogy ez a, a... Ézzi,
0: ez nincsen rendben a saját értékrendjével? Nem tudja összeegyeztetni, ami ott zajlik az iskolában? Vagy?
1: Igen, akár ez is lehet, ugye az, hogy a, hogy a szemlélő. ...nek hívjuk őket, ők nagyon sokfélék lehetnek, tehát, hogy van, aki valóban érzi, hogy ez nincs rendben, de nem mert tenni ellene, mert fél, hogy akkor őt fogják bántani, őt fogja kipécézni.
0: Az már egy forradalom, hogyha hatalommal szemben az ember felemeli a hangját, az Igen. arra nagyon kevés ember tudja ezt a lépést megtenni.
1: Van, aki azt gondolja, hogy nem nekem nincs dolgom, elfordítja a fejét, van olyan, aki élvezi, hogy látja ezt az esetet, ő nem tenni, de azért még itt csak jó neki látni, van, aki támogatja a bántalmazót és egy ilyen csatlósként akár az utasításait is követi, a, hogy megszigyenítse, hogyha a cyberbullyingra gondolunk, akkor ők azok, akik továbbosztják ezeket a képet, létrehozzák a weboldalt annak, amit a bántalmazó gyerek felvett, szóval, hogy, hogy ők is sokfélék lehetnek. És hogy ezt érdemeztem előtt tartani, amikor a velük való vagy róluk gondolkozunk, hogy ők nagyon-nagyon sokféle és hogy amikor valamilyen beavatkozást tervezünk, akár mondjuk pedagógusként, hogy, hogy valahogy megszólítani azokat a gyerekeket, akik szeretnének valamit tenni, de nem tudják, hogy hogyan. Hogy hogyan tudnának közbeavatkozni, hogyan tudnának szemlélőből aktív védelmezővé válni. És akkor lehet nekik beszélni a beavatkozás pontosságáról arról, hogy melléállással, vigasztalással hogyan tudnak segíteni az szerepben lévő gyereknek, akikre, hogyha egyébként mondjuk felnőtt korban beszélgetünk olyan gyerekekkel, akik bullying áldozatai voltak, akkor ők azt szokták gyakran mondani, hogy a legnehezebb az volt, hogy senki nem állt mellém. Nemrég beszélgettem egy bullying áldozattal, felnőttel, aki gyerekként bántottak, és mesélte, hogy az osztálytalálkozón az egyik osztálytársa bocsánatot kért tőle azért, hogy őt ennyit bántották és hogy ez neki egy ilyen gyógyító dolog volt, hogy végre valaki mellé áll, de hogyha már ott az osztályban egyetlen egy gyerek mellé áll, vagy utána oda megy hozzá, és azt mondja, hogy láttam, hogy mi történt veled, Tökre nem érdemelted meg, sajnálom, már, már ez is nagyon nagy védelmet tud jelenteni. Igazolja
0: azt, hogy ő tényleg egy áldozat volt, tehát ő, hogy más is látta, hogy ő egy áldozat igen. volt, ez, már, ez is már sokat jelenthetett neki.
1: Igen, igen, tehát hogy ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt uh, támogatni, hogy valahogy a szemlélőkből aktív védelmezőket tudjunk formálni, és ugye ha ezt a bullying uh, vonatkozásában gondoljuk, akkor... Ez nagyon sokszor egy passzivitást is jelent, hogy, hogy nem kommentelek hozzá, nem nyitom meg, nem osztom tovább, és természetesen, hogyha róla, akkor jelzem a felnőtt. Nagyon fontos elkülöníteni a jelzés és az árókodás közötti különbséget. Ugye, hogyha valami baj van, valaki bajban van, és azt arról szólok a felnőtteknek, az nem árukodás, hanem az jelzés, és hogy ezt nagyon fontos is megtenni. Egyébként így a bullying és cyberbuling között nagyon fontos az is, hogy amikor az, az áldozat gyerek szemszögéből, akit bántanak, hogy a való életben, hogy egy asszertíven ki tud magáért állni, akkor az gyakran jelenthet egy védelmet. De hogy az online térben nem, nem nagyon lehet így a szertíven kiállni saját magunkért. Otta. Legfontosabb az, hogy nem szabad reagálni.
0: Újabb táptalaj lenne a támadásokra meg. Így van. Nyerekbe érezni magukat, gondolom.
1: Igen, hogy nem érdemes reagálni, hanem tiltani kell, el kell menteni ezeket a, a beszélgetéseket, és akkor van bizonyíték arra, hogy ezt lehessen jelezni. És ugye azért itt nagyon nagy felelőssége van a felnőtteknek, mert ugye a gyerekek gyakran azért nem mernek, vagy akarnak jelezni, mert félnek, hogy ebből még nagyobb bajuk lesz, hogyha ők ezt jelezni fogják. Ezért fontos, hogy a felnőttek hogy reagálnak, hogy a gyerekek meg tudnak-e bízni abban, hogy ha én ezt jelzem egy felnőttnek, abból nekem nem lesz bajom, és nem fognak még jobban rám szállni.
0: Ahogy hallgatlak téged, szembe jutott az, hogy nagyon sok gyakorlati tanácsot mondtál el, illetve sok fogalmat is bevezettünk. A tinédzserek számára egy ilyen általános edukációnak van értelme, hogy én leülök a gyerekemmel, azokat a jeleket nem ismerem fel, amiket te elmondtál, de szeretném azt, hogy, hogy ezekkel a fogalmakkal legyen tisztába, hogyha ilyennel találkozik, akkor legyen egy mankója, hogy mit kell tennie. Egy ilyen általános jellegű edukációnak szülőként van, van, célba érhet ez, és akkor a gyerek könnyebben felismeri, hogy most egy bullying áldozata vagy egy bullying szem Emlélője, és könnyebben fordul hozzám, mint, mint olyan emberhez, akitől hallott erről, és esetleg tanácsot kér, vagy csak, vagy csak simán az illetékeshez, vagy pedig könnyebben avatkozik közbe egy ilyen esetben, hogy nem ezt fejez be, mert ez így nem jó. Ennek van értelme?
1: Igen, mindenképpen a, a, hát ez ennek az ilyen pszichoedukációnak, hogy akár egyébként az iskolában is van értelme, hogyha a pedagógusok csinálják, de azt ugye szülőként tudunk erről beszélgetni. Akár vannak nagyon jó kis filmek is, amiket már mondjuk kamaszokkal meg lehet nézni, de már óvodásokkal is vannak ilyen kis kampányfilmek.
0: Ilyet tudnál esetleg ajánlani?
1: Óvodásoknak van ez a, aki ver, az nem haver, ez mondjuk nem cyberbulling, hanem a vagy hát a fizikai bullyingra vonatkozik, a verésre, de hogy egyébként akár ilyen lekapcsolódás, azt hiszem az a címe annak a filmnek, ami most így hirtelen eszembe jut, de a filmcímekkel mindig bajban vagyok. Nemrég volt egy magyar film is, ilyen cyberbullying, témában. Ilyesmiket is akár érdemes együtt megnézni egy gyerekkel, utána lehet vele beszélgetni arról, hogy, hogy hogyan érdemes reagálni ilyen helyzetekbe, ugye főleg az internetes bántalmazásnál meg nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyen avval, hogy mondjuk privát a profil vagy nyilvános profila van jelen, hogyha bántják, akkor reagáljon erre, rá, ne reagáljon rá, letiltsa, ne tiltsa le, tehát hogy ezeket a, az alapelveket nagyon-nagyon jó, hogyha, ha meg tudjuk beszélni vele, és hogy fontos is, hogy tisztában legyen vele, úgyhogy én mindenképpen javaslom az ilyen beszélgetéseket. Egyébként is... A maguk a gyerekek is azt mondják, hogy erre szükségük van. Nemrég volt egy kutatás, néhány évvel ezelőtt és ott a 12-17 éves fiatalokat kérdeztek arról, hogy a szüleik mennyire kontrollálják az internet használatukat, stb. És az 50%-uk, tehát a felük a meg a gyerekeknek azt mondta, hogy ő felnőttként nagyobb kontrollt fog gyakorolni a gyerekei internet használata felett, mint az ő szülei az övé felett. Tehát, hogy maguk a gyerekek is érzik, hogy, hogy itt nekik segítségre van szükségük, keretekre, biztonságot adó tárokra, amit a felnőttek tudnak számukra megteremteni.
0: Megpróbáljuk magunk kezelni a problémát, elbeszélgetni a gyerekkel, felhasználni ezt a tudásbázist, amit most itt átadtál nekünk, illetve utána nézni az interneten is biztos vannak hasonló hasznos oldalak, megnézni filmeket. De mi az a pont, amikor már, amikor már egy szakember bevonására is szükség van egy ilyen, ilyen zaklatási ügyben, mind zaklató szülőjének lenni, mind pedig zaklatott szülőjének lenni?
1: Hát, hogyha az iskolai közegben történik ez, akkor fontos, hogy tudjon róla az iskola szakember, ugye azért pedagógus szakemberek az lehet, az iskolai igazgató, és nagyon jó, hogyha van az iskolának iskola pszichológusa, és őt is be lehet vonni. Ez azért is fontos, mert, ahogy mondtam, hogyha ez ugye egy, egy, egy osztályban kiforrott, és hogy ott történő, ott zajló dolog, akkor ott is érdemes kezelni, és hogy ott nagyon fontos lenne az, hogy mondjuk az osztályfőnök és az iskola pszichológus együtt tudjon a gyerekekkel erről beszélgetni, vagy akár tényleg, hogyha nem érzik magukat erre felkészülve, akár külső szakembereket be tudjanak vonni. Minden esetben, amikor a gyermeket ez éri, akkor tenni, lépni kell a bullying egy olyan téma, ami mellett nem lehet elmenni, hogyha a gyereket bántják, akkor a felnőtteknek mindig reagáljuk el közbelépéssel és leállítással, és hogyha már egy egész picike is nem lehet azt mondani, hogy hát ez csak egy apróság volt, hanem pont akkor megvan a lehetőség arra, hogy hogy elinduljon akár egy prevenció, hogy kezeljük azt a kis apróságot, és akkor lehet érzékenyíteni a gyerekeket arra, hogy hogy mit okoznak a tetteik, milyen következményei vannak, hogyan, lehet, hogyan tudnak ők egy egymást támogató, védelmező közösségé válni.
0: Hát igen, mondjuk ez egy elég komoly együttműködést feltételez a szülők között, tehát a, a szülőtársak között, illetve az iskola között. Azért ez, ez, nem, ez azért számos veszélyt, illetve számos további problémát felvet.
1: Igen, ezt fontos azért kiemelni, hogy ezt nem a szülők dolga kezelni, hanem, hanem érdemes, hogyha ugye ez az iskolai közegben történik, akkor a pedagógusnak jelezni, hiszen ő van ott a gyerekekkel, ő, ő tudja ezt kezelni, annak nem szokott jó eredménye lenni, mikor a szülőket egymás között, vagy a szülő a, a gyerekkel próbálja meg, mint hogy a, mondjuk az áldozat szerepben lévő gyereknek a szülője a bántalmazó szerepben lévő gyerekkel, vagy annak a szülőjével le, megpróbálni lekezelni, hanem hanem érdemes meghagyni ezt a problémát ott, ahol van, és az ottani illetékeseknek jelezni azt, hogy itt valamilyen nehézség van, vagy probléma.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetést szűnyi Lídiának a Matius Korminos kollégium pedagógiai szakpszichológus kutató tanárának. A mai napon a bullyingról, azon belül a cyberbullyingról, annak felismeréséről, megelőzéséről volt szó. Egy kis gyakorlati útmutató, hogyan járjunk el, a tinérgyer gyerekünk van. Ki nyilván használja az internetet, és nyilván él a technikai lehetőségekkel. Így ezeket a problémákat próbáltuk meg megelőzni, vagy tanácsot adni, hogy hogyan lehet megelőzni és hogyan mit tehetünk szülőként, hogy ezek a problémákat minél hamarabb felismerjük, és minél jobban járjunk el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, Hekkermentes szépben ott kívánok mindenkinek a kibertérből. Lídia nevében, illetve én Tamás voltam. Peccseljetek sokat!
1: Hiáztam! Te is mondtad
0: kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!